1: ma è vero che i capelli e le unghie respirano? No, ovviamente no, la risposta è chiara. Ed è uno dei video che mi è rimasto più impresso di una persona che da un casino di tempo divulga là fuori. Beatrice Mautino, a.k.a. la divagatrice. Lei è una scienziata, ma è anche appunto divulgatrice, podcaster, youtuber, influencer, autrice, organizzatrice di eventi legati naturalmente alla scienza. Insomma, è una persona che ne sa parecchio e con lei abbiamo chiacchierato di tutto il mondo della divulgazione, partendo dalla base fondamentale, cioè perché è importante divulgare, se è importante divulgare, peraltro, perché non è detto, e poi anche una serie di altre cose, tipo quante sono le cavolate là fuori a cui andremo incontro proprio in questo periodo dell'anno, quanti cosmetici e trucchi promettono cose che non riusciranno mai a mantenere, e perché ci piace così tanto credere a queste cose, e ancora, perché è così difficile convincere le persone che sono cadute in una trappola, quando in realtà stai cercando di aiutarli alla fine, giusto? Ecco, ne abbiamo parlato con lei. Perché abbiamo parlato un casino in realtà con Beatrice Mautino. Umani molto umani molto umani molto umani. Chiero e e questo è Umani molto umani, il talk settimanale di cose molto umane in cui a rispondere alle vostre domande sono gli esperti del settore. Beatrice Mautino, eh, divagatrice, sei cintura nera di divulgazione, <ride> nel senso che oltre a essere davvero scienziata hai fatto anche un master di comunicazione scientifica che è una roba che eh, ci vorrebbe tantissimo. E Cosa si insegna nel master di divulgazione scientifica?
0: Eh, si insegna a, a raccontare la scienza, quindi in laboratorio tu impari a farla, in io lavoravo in laboratorio, <ride> insomma quando, quando fai lo scienziato impari a farla e, e però non è che la sai proprio raccontare, cioè io mi sono resa conto in alcuni episodi devo dire abbastanza poi traumatici no? che cercavo di, di spiegare delle cose magari su temi controversi e eh, ed, ed il risultato era totalmente fallimentare per cui mi sono detta no, devo studiare e quindi ci sono cose chiaramente tecniche di come proprio insomma, si, si fa comunicazione ma anche cose legate più alla psicologia, alla sociologia perché comunque non basta spiegare le cose, certo. insomma bisogna anche sapere come, come le persone che cosa pensano le persone su un determinato tema, insomma capire un po' quali sono i meccanismi un po psicologici, cerebrali alla base dell'accettazione oppure del rifiuto della scienza insomma, cioè, Insomma, si si insegnano tante cose che hanno magari poco a che vedere con la scienza vera, e, e tanto con poi tutta quella che è la pratica della, della comunicazione sto ancora studiando però nonostante sia passato un sacco di non tempo non si finisce mai,
1: no, gli esami non finiscono mai anzi e, senti storicamente questo è un periodo particolarmente interessante per uh, la, la questione scienza versus pancia nel senso che il, mm. abbiamo assistito a negazioni di qualunque cosa Beh, in realtà probabilmente ci sono sempre state semplicemente con i social e col web e col covid sono diventati più evidenti è, è dura
0: ma allora adesso poi dura sempre, sempre <ride> meglio che lavorare come, come direbbe qualcuno No, eh, d- diciamo che con, con il covid forse ci siamo accorti che esiste la scienza eh, mm. mentre, mentre prima ma perché l- l'abbiamo vista in prima pagina eh, su, su tutti i giornali in televisione su, insomma, era, era sempre lì ce l'avevamo lì avevamo sempre i virologi che, che parlavano c'era sempre lo scienziato, lo scienziato di turno prima ce ne accorgevamo magari quando ci serviva classiche cose, non so, la medicina no? queste, queste cose sì. qui eh, oppure quando succedevano dei disastri no? per cui magari eh, in quel momento lì eravamo poi contro, mentre con il covid l'abbiamo proprio vissuto, abbiamo anche visto da vicino quello che è il processo di costruzione della scienza, cioè se tu pensi che noi siamo partiti da un virus totalmente sconosciuto mm. e poi visto, l'abbiamo visto sequenziare, c'è cioè già questa parola, no? Abbiamo sequenziare il DNA, poi abbiamo visto produrre i vaccini, abbiamo imparato come funziona il processo di produzione dei farmaci, di test, insomma imparato più o meno, però comunque l'abbiamo, l'abbiamo visto in, in diretta, no? che è una cosa che, che normalmente non, non succede, insomma lo vedono certo. gli scienziati, ma non, ma non i comuni cittadini e quindi questa cosa qui ha messo un grosso riflettore sulla scienza e io sono abbastanza curiosa di vedere quello che, che succederà adesso, no? che, che, che quella storia lì, non dico che si è spenta, però comunque insomma è abbastanza... Un po' più tranquilla, no? almeno, sì, almeno sì, da sì, noi. Sì. Siamo più sereni. E, eh. e quindi capire insomma, che cosa ci rimane no? di, di, tutta questa, di tutta questa storia qui, secondo me anche delle cose positive. Appunto, aver visto la scienza, secondo me, eh, la scienza nel, nel suo farsi, secondo me, eh, è una cosa. Che, che ci possiamo portare dietro di, di positivo. Di negativo c'è, cioè, come dici te, insomma, tra la parte più legata ai complotti che sono tornati di moda, alla negla- negazione di questo e di quello. Però, boh, non lo so. Su, su quello io no, non riesco a essere così negativa, nel senso che mi sembra che riguardino comunque sempre una percentuale molto piccola, magari molto numerosa, eh, molto, scusami, rumorosa. Rumorosa, sì, numerosa, è vero. Sì, molto sì, sì. rumorosa, ma molto piccola, no? E quindi... Non, non mi preoccupa tanto quell'aspetto lì, sono molto più curiosa di, di, di tutto quello che è il fermento che nasce poi da, da una situazione grossa come quella che abbiamo vissuto.
1: Sì, è stato sicuramente interessante e anche sì, rincuorante, nel senso a guardarla dal lato giusto, vedere che volendoci si attiva e, ed è una macchina grossa, più veloce di quello che sembrava. E dall'altro è emerso, almeno sempre per tornare sul, sul punto, ma poi lo abbandono, eh, sulla questione del, del complottismo: come in realtà non ci sia la prova, la, la pistola fumante, tra virgolette, che fa cambiare idea. Cioè è a oltranza. No. Cioè, se il vaccino arriva presto, è perché in realtà era già tutto programmato, o che ne so, cioè nel senso. Eh sì, e... eh sì.
0: N- nella mente del complottista, perché poi cioè, ci sono persone che, che non escono da, da quella cosa lì, eh, qualsiasi elemento va a inserirsi nella narrazione e la narrazione cambia e si adatta di volta in volta a seconda di quello quello che arriva Eh, è vero che però poi invece nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, e, e abbiamo visto credo più o meno tutti, no? amici, parenti che magari erano un po' scettici, un po' dubbiosi, poi magari però hanno cambiato idea. No? Sono andati poi a vaccinarsi, hanno, hanno capito che magari quelle che loro pensavano fossero grandi complotti mondiali, poi magari erano solo paure. no?
1: E, sì, 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 e, sì, certo.
0: Quindi, insomma, sì. si sono un po' sono riusciti, a, adesso uso sta parola, a ragionare, insomma, quindi a, a uscire da quello, schema, da quello schema mentale che, che poi ti trascina, ti trascina dentro, altri invece no, no a me è capitato di perdere anche delle, delle amicizie di, di persone che, che boh, sono state travolte e, e non ne sono mai più uscite, adesso hanno negato la qualunque, dalla siccità di quest'estate a... Eh, ovviamente poi sono infilati in tutta la storia della guerra, Putin, Ucraina, cioè.
1: Perché è sì. esattamente la storia che via ho visto. da vicino, sì. è uh, sì,
0: sì, sì, sì. uno l'altro.
1: Senti questa cosa del, del non credere alla scienza, anche un altro lato, se, se vuoi, un po' più. Un, un po' meno dannoso, che tu combatti in realtà da, da un sacco di tempo. cioè, invece il credere a delle altre cose, il credere a, a un sacco di cose miracolose che fanno parte del nostro quotidiano. Anche in modo abbastanza innocente, se vuoi, e anche spinti dal marketing, eccetera. Stavo pensando che questo è il periodo dell'anno in cui stiamo registrando, è il periodo in cui fra i regali sicuramente eh, ci sono le le famose creme, creme per qualunque cosa, che tu hai, immagino, fatto a pezzi centinaia di volte. Ma alla fine, ma se creme, ma a che cosa... C'è qualcuna che serva a qualcosa? qualcosa, Idratare sì!
0: Eh, le, le creme servono, eh, okay. insomma, no, non è che, che non servono, servono quello che in genere c'è scritto sopra, tipo idratante. Idratante e idrata. ci sta, ci Idratata, no. idratata eh, e, e quella è la sua funzione. Eh, Antirughe già un po' più. Un po un più diciamo un po meno più, la più figa la
1: promessa diciamo è meno credibile è la. Okay.
0: Sì, anche perché poi spesso di fianco a queste promesse un po' più, un po più forti c'è sempre un asterisco o comunque un qualcosa che, che ti rimandano magari in piccolo da una, tipo l'anticellulite c'è sempre un asterisco no? che ti dice contro gli inestetismi della cellulite che vuol dire che non è che ti toglie la cellulite ma te la fa vedere un po' meno e, eh, si entra
1: eh, in un campo assolutamente soggettivo quando si parla di estetica soggettivo, per cui li molto tutti.
0: soggettivo, assolutamente però i cosmetici i cosmetici non sono medicinali per cui non devono avere un'azione terapeutica non devono, e non possono proprio per legge modificare in maniera permanente il, il corpo, tant'è che i tatuaggi oh. per dire non sono cosmetici, no? eh, le pomate non so, antibiotiche chiaramente non lo sono, però anche eh, una, una crema antirughe che pialli, cioè che porti via le rughe non potrebbe essere un cosmetico perché ti fa una modificazione permanente del corpo e quindi Dai. come funzionano? un po' sulla prevenzione quindi magari ritardano l'insorgenza delle rughe e un po' funzionano come trucchi, si chiamano trucchi perché c'è un perché motivo sono un trucco, certo. Esatto, e, e magari, che ne so, ti, ti, ti rimpolpano un po' la pelle perché la idratano e quindi la ruga un po' si, si distende. Oppure alcune, quelle mie preferite, lavorano con, con dei pigmenti un po' perlescenti che si infilano dentro la ruga, ti, ti cambiano la, la direzione della luce e quindi di fatto tu oh, la ruga mio. ce l'hai uguale, ma si vede un po' meno. Un no? lavoro da carrozziere
1: <ride> e artista, bellissimo.
0: Esatto, per cui ehm, il grosso... grosso... Problema, poi è chiaro che i problemi sono altri però insomma legato, legato ai cosmetici è che si tende un po', vabbè chiaramente il marketing spinge per venderti la favola, il miracolo eccetera, noi ovviamente la vogliamo vogliamo che, che, ce la, che ci raccontino quella parte lì e quindi questa cosa diventa un po' un circolo vizioso per cui alla fine eh, si va sempre, sempre più in alto no? e quindi adesso ti trovi questi, queste creme che sembrano davvero delle, dei medicinali, no? ci mm-hmm. mettono il DNA, l'RNA, ci mettono da qualunque dentro perché bisogna, e magari hanno anche delle confezioni che ricordano un po' quelle delle de, 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 de creme, insomma delle pomate no? oppure dei i filler questo è un grande classico no? i filler sono queste iniezioni quindi medicinali che vanno che a riempire fanno... sotto no? Sì, sì, vai a rimpolpare quando ti fai appunto gli zigomi cicciotti oppure appunto vai, vai a riempire un po' le rughe Esistono delle creme che richiamano anche con il nome a questa cosa del filler, fillerina, insomma. Non ah, ok, certo. Di, esatto, <ride> e che hanno però delle confezioni che assomigliano per esempio a delle siringhe. Poi è chiaro che tu non ti inietti niente perché spruzzi la crema così come te la prenderesti dal tubetto, però assomiglia a una siringa perché? Perché ti richiama no, a quell'immaginario un po' medico e quindi tu pensi, sta roba funziona perché figurati, no, esce da una siringa quindi c'è, c'è tutta questa, questa parte che a me, insomma, a me sembra molto, molto affascinante eh, legata alla percezione de- dei cosmetici mm-hmm. dove insomma un po' ce la raccontano ma siamo anche noi che ce la vogliamo fare un po' raccontare perché insomma. Perché ci piace noi, noi
1: umani siamo tanto carini, cioè, cioè, ci piace tanto la soluzione, cioè le cose belle ci piacciono ovviamente, è, è sano tutto sommato.
0: Mi piace che, che, che una cosa che, appunto, che non fa male, perché poi un cosmetico non può fare male, e ci, però ci, ci, risolva, ci risolva un problema, no? quindi è, è veramente bello. Tra l'altro ho fatto degli esperimenti dove si vede che eh, se una crema costa di più funziona meglio. Mm. Eh, non perché il contenuto è migliore, perché hanno fatto gli esperimenti ingannando le persone, quindi hanno preso la confezione di lusso gli hanno messo dentro la certo. crema insomma, del supermercato e le persone che, che la provavano si vedevano la pelle migliore rispetto a quelli che avevano la crema di lusso messa dentro il barattolo un po' sfigato, no? certo. e, e quindi loro dicono: cavolo, vedi, io ho meno rughe, no? E gli altri invece dicono: Eh, vabbè, invece nel mio caso no, <ride> perché c'è, c'è, c'è una componente anche di psicologica che, che, non si può, che non si può mettere da parte quando si parla di, di cosmetici.
1: Poi sentirsi belli è essere belli, per cui.
0: Certo, assolutamente. Ma infatti parlando con un produttore, quando io gli ho detto: scusi, ma sta roba mi sembra un po' una truffa no? nel senso che se voi siete consapevoli che magari ci sono gli stessi identici ingredienti in una cosa che costa 3 euro in una che ne costa 300 no? mm-hmm. e cioè, siamo al limite della truffa e lui mi ha detto Beh, ma se una persona eh, poi si, si vede più bella io ho fatto il mio lavoro di esatto. produttore di cosmetici <ride> insomma, alla fine cioè non, 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 non devo salvare il mondo devo far sentire le persone più belle se si sentono più belle Bene. Win-win, oh, win,
1: certo. Sì, messa mm. così, effettivamente. Senti, io ti ho conosciuto eh, tramite la, la, la mia consorte che mi raccontava un po' dei, mm. dei tuoi video e la frase che mi ha ovviamente conquistato, ma credo che non solo me, nel senso che è forse una. È estremamente comica ed esemplificativa allo stesso tempo, le mm. unghie non respirano.
0: <ride> le unghie anche i capelli no? E i
1: capelli non respirano, <ride> respirano maledizione, sì. Sono morti. E, I capelli sono morti, le unghie sono morte e quindi non hanno alcun bisogno di respirare. Però questa cosa qua dello smalto che fa respirare le unghie è solo Bastida. una delle milioni di cose che è. Mm. Prende tantissimo, piace tantissimo l'idea di far respirare.
0: Mi piace tantissimo perché, perché ti dà l'idea di fare qualcosa anche, no? cioè dici ah, adesso faccio una pausa perché così nel frattempo respirano, respirano le unghie e poi posso ricominciare, no? deciso. Lo stesso per, per i capelli, no? ah, li vedo un po' così, li devo nutrire. Tu dici ma eh, ti è mai venuto in mente di nutrire un maglione di lana? No, cioè il maglione non lave, devi stare attento a non rovinarlo. No? Con i capelli è la stessa cosa perché è... Tra l'altro è, è proprio la stessa cosa, nel senso che è cheratina, so, sono sì. proteine, cioè non, non è mai nemmeno stato vivo, cioè proprio solo, sono solo proteine, quindi non c'è niente di vivo. Sono oggetti. E, esatto, cioè, quindi tu non, non, li devi, non li devi rovinare, però l'idea di fare invece non rovinarli è, è una cosa che, in negativo, no? Cioè tu non devi fare delle azioni invece nutrire è una cosa in positivo, no? E quindi io ti do lo shampoo che contiene è la regola base avocado, del marketing, no? cioè. evitare
1: le negazioni no?
0: esatto, esatto e quindi è un'azione appunto, un'azione positiva che tu fai per i tuoi capelli. Poi è chiaro che eh, eh, metterci, non so, degli oli così come tu oli il tagliere di legno è eh, <ride> C'ha, c'ha una, una funzione, non è inutile, no? però non è nutrimento, è eh, appunto di dai un qualcosa che è molliente, che, che protegge perché unge, quindi protegge il capello e robe così. Quindi ci sono azioni che noi facciamo in maniera. azioni giuste che facciamo per il motivo sbagliato Eh, Eh, che che alla fine poi tu vedi che i capelli sono più belli e boh continui a farlo pensando di di, di essere lì e di nutrirli il problema viene poi nel momento in cui cercano di venderti una roba che non non serve a niente e ti dicono che nutre e tu ti ti richiami a quella quella azione che facevi e che aveva un significato e dici vabbè ma se quello nutriva nutre anche questo E, e lì poi il il salto logico sbagliato che io cerco sempre di di, di smontare a me piace infilarmi in queste cose qua che le persone pensano cioè che danno un po' per scontate su cui non non ci si è mai, non si sono magari mai fermati a a ragionare e e, e mi piace provare a a smontarle per scombinare un po' spesso si arrabbiano però poi dopo dopo la rabbia eh sì, sì
1: Perché gli rompi una una certezza che era bella da avere,
0: Eh, è un po' po' quello. Però devo dire che che vabbè, qualcuno lo perdi, però nella nella stragrande maggioranza dei casi poi eh, si vedono le cose da da un altro punto di vista, no? E e quindi, Mm, mm. alla fine, il mio obiettivo è un po' po' quello lì.
1: Un altro, un altro mondo che è triste smontare perché ovviamente, cioè nel senso è giusto ma è triste, di solito ha delle conseguenze sulle persone, come dicevi tu, di rabbia o comunque è, è tutto il mondo del bio, cioè tutto quello che, ah, è, mh, sì. che ci fa sentire meglio con noi stessi e col pianeta e con tutta una serie di cose sì. che è giustissimo ovviamente eh, tenere da conto, ma che si tengono da conto in modo un po', eh, un po sì. miope se vuoi
0: sì lì la rabbia devo dire che, che l'ho vista sì, <ride> l'ho eh? vista parecchio eh, nel momento in cui, soprattutto nel momento in cui tu dici che appunto bio non significa più sano esatto perché, insomma, nel caso dei cosmetici, a parte che ne, nel caso dei cosmetici bio non esiste, quindi c'è anche tutta questa parte qua che aiuto, eh, perché non esiste una certificazione unica come c'è per gli alimenti no, a livello comunitario bio, insomma, non, non c'è l'equivalente, ci sono tante certificazioni private, che però mh, ognuna poi va a vedere cose diverse. Quindi tu gli dici bio non è più sano eh, e bio mh, non significa necessariamente più ecologico. Perché una cosa, insomma, l'impatto va misurato di volta in volta, magari anzi addirittura può essere anche anche più più impattante di di una cosa non bio. E questa roba qui fa rabbia, secondo me, non tanto perché si smonta una cosa... Che uno dà per scontato, ma perché spesso per fare quella insomma, per comprare quei prodotti lì fai dei sacrifici in termini economici, perché spesso costano di più, certo. ma anche in termini di piacere, cioè di, no, di, di magari ti privi di cose, oppure hai investito tanto. Nel caso dell'alimentazione, capita spesso che i genitori no, magari dicano: ah, compro bio perché voglio nutrire al meglio mio no, il, mio, il mio bambino. E nel momento in cui tu gli dici, ma guarda, che. Non, non, è cos- cioè non, non, non è più sano e allora lì dici caspita ma io ho fatto tutto questo investimento difficilissimo no? da per abbandonare cosa, cioè. e quindi quella cosa lì genera, genera rabbia e, poi anche lì è una rabbia che, che poi si può girare in positivo, no? è chiaro che, che bisogna poi dare degli strumenti per, per cercare di capire allora come si fa a capire se una cosa per esempio impatta di più, o impatta di meno o per capire dove metti l'asticella del sano no? e, eccetera quindi c'è tutto poi un lavoro dopo la, la parte di così distruttiva di costruzione è chiaro che, insomma, che, che molte persone magari te le perdi n- nella fase di, così, di distruzione perché quelli ti dicono no, io te non ti ascolto perché, mi, perché mi, metti <ride> in crisi, mi metti in crisi i miei valori perché spesso quella cosa lì è un pezzo di un sistema valoriale molto, molto più ampio che non è che esatto. tutti sono disposti a mettere, a mettere in crisi, insomma.
1: Sì, perché vai a smontare a livello identitario una serie di cose, eh sì. è, è grave, tra eh virgolette, no?
0: Sì, ci sono cose su, su cui si, veramente si creano delle... Delle identità, come, come dici tu, no? Cioè, pensa, non so, allo shampoo solido, no? Che, che è una stupidaggine, perché è uno shampoo. No, cioè, è. E però c'è tutta una comunità di persone che, che girano attorno allo shampoo solido, così come a molte altre. Allora, Tu vai a toccare quella cosa lì, non stai toccando il prodotto, ma tocchi un simbolo, no? Uh-huh. E, e i simboli si sa che è sempre meglio non, non toccarli. <ride> a tuo rischio e pericolo, tutto. certo. Esatto.
1: Sì, un altro tema che, nella quale io ho visto molta, molta rabbia è stato sempre in ambito di, di alimentazione biodinamica, e, e come dire, tutta la sostenibilità da verificare della, esatto. di tutto ciò che è bio. Che è che lì è un grandissimo esatto. casino, perché tu pensi di star facendo una cosa giusta per il pianeta, poi esatto. ti rendi conto che in realtà ha un peso completamente diverso. E, sì
0: ma sì a me è capitato per esempio con la plastica per dire mm. eh, nel, nel, nell'ultimo libro avevo raccontato di queste, di queste ricerche dove do, insomma, si v- fanno delle misure no, di, di impatto e si vede che eh, per, per, alcune, per alcune cose eh, è, è molto meglio usare non so, la bottiglia di plastica invece della bottiglia di vetro Io faccio, faccio, raccontavo tutta la storia che compravo il latte in vetro perché mi sembrava una grande cosa e poi ho scoperto che in realtà era la scelta peggiore no, da un punto di vista ambientale perché il vetro pesa e pesa quindi un casino, sì. devi usare un sacco di energia per trasportarlo perché lo smaltimento di nuovo è una roba che, che, che ti costa un sacco di energia mentre la plastica insomma ha tutta la sua filiera è leggera la, la puoi riciclare bene e quando io ho raccontato questa cosa di nuovo eh, ti scontri co- contro appunto un simbolo il simbolo è la plastica e il male è una cosa che è assoluta non, um, e che viene vissuta come assoluta tu, io vivo senza plastica tra l'altro una auguri. fatica enorme Beh, esatto, esatto no? è veramente faticoso e, e allora quando, nel momento in cui appunto tu dici che ti paga esatto no? sei pagata da, dall'industria della plastica tutte queste cose qua e poi però alla fine io mi dico sempre eh, vabbè ma se, se, se l'obiettivo è impattare meno cioè Cerchiamo di capire quello che impatta davvero di meno, cioè molla il tuo simbolo e andiamo a vedere vedere i dati, andiamo andiamo a misurare perché poi eh, insomma dobbiamo imparare di di fronte all'obiettivo, dobbiamo imparare a mollare un po'. Tutti, eh? cioè, anche io, eh, le, le nostre convinzioni.
1: <ride> Senti, com'è il tuo lavoro? Nel senso, eh, ormai tu, tu hai fatto un sacco di cose, stai facendo un sacco di cose. Prima citavi un libro, hai un sacco di libri sotto la cintura. Sei mm. docente, eh, sei... hai un podcast, tra l'altro, con il post, eh, che si chiama Ci vuole una scienza molto bello. Eh, sei youtuber, nel senso che hai fatto un sacco di video. Quello molto
0: meno, devo dire, che ultimamente ultimamente molto, molto meno, molto vero? Meno. Sì, sì, perché è molto YouTube, devo dire, mi piaceva molto, eh, però ci metto un sacco di tempo a, a, a produrre i video, a girare, a girare, montare, insomma, per cui non, non riuscivo a farcelo stare nell'economia delle, non dico delle giornate, ma neanche delle settimane. Quindi, sì, mi dicevi com'è il mio lavoro, è, è molto vario. Questo questo è bello perché sono una che si annoia annoia in fretta, per cui mi piace che che sia molto vario, è fatto di di tanti pezzi diversi, la parte solo mia, quella dei social, dei libri, eh, del podcast è un pezzetto, poi ho tutta una parte legata più alla produzione di eventi scientifici di mostre alla curatela di festival insomma quindi tutto quel mondo lì di divulgazione un po più dietro le quinte un po meno, un po meno di faccia che però è, insomma è, almeno in italia devo dire che, che è abbastanza importante insomma i festival insomma so, sono tanti e, e girano bene quindi faccio tante cose devo dire tutte però legate alla scienza ecco non ho certo. Non, e, e alla divulgazione, quindi non, ho, non, non è la classica situazione di faccio la divulgatrice per hobby, ecco. E,
1: certo. E sì,
0: sì, ci sì, pago sì. le bollette, insomma. Ci
1: quindi. paghi le bollette. Senti, parlando con un, con un tuo collega più, più giovane, però anche lui scienziato e divulgatore, mi diceva che mm. il fatto di divulgare eh, non, non sempre è ben visto dalla comunità che hai alle spalle, al di là di quello che sia il tuo, la tua area. Cioè, nel senso che... C'è un po' la, questa cosa del eh, rendere fruibile dei temi che in realtà dovrebbero essere nostri per chi ha studiato, è vera questa cosa o è lui che è matto?
0: No, no, è non penso che sia matto. Nel senso è, che... è verissima. Se poi lui la- lavorava o lavora in un'università, eh, vuol mm. dire che proprio ha tutti i bastoni tra le ruote possibili e immaginabili. Io, quando tu hai detto che ho fatto il master prima, eh, io ho fatto il master mentre facevo il dottorato, l'ho fatto di nascosto. Perché se i miei capi avessero saputo che io facevo un master, cioè quindi che che riuscivo a pensare che riuscivo a pensare anche ad altro no? oltre al lavoro in laboratorio cioè mi, avrebbero, mi avrebbero detto di, di non farlo insomma quindi io di nascosto era un master so, potevo seguirlo di sera per cui insomma sì. mi, mi, sono, mi sono ingegnata e in generale mh, la, la parte di divulgazione che dovrebbe essere una parte integrante no del lavoro del, dello scienziato eh, viene abbastanza vista male lo, te lo puoi permettere se sei un ordinario no quando ormai mm. Mm. ma se sei giovane no perché devi, devi lavorare e anche noi che io ormai non, non lavoro più in università da, da un sacco di, di anni ma eh, quando me ne sono andata eh, e que- questa scelta no, di, di dire faccio la divulgatrice di professione è stata vista un po' come un fallimento no, della serie A beh, un ripiego eh, non, non, non sei riuscita a la scienziata e quindi Ripieghi, quindi non una cosa po- di nuovo in positivo, mm. che io voglio fare questo lavoro, ma vabbè, non, non ce l'hai fatta e quindi no, ti, ti metti. Beh, fai video,
1: fai, fai quelle cose lì.
0: Esatto, fai quelle cose lì, e, e tutto quello che facciamo noi, poi figurati sui social, cioè lo, lo scienziato, magari non i giovani, ma comunque lo scienziato quadratico medio, tutta sta roba la vede come. Così, i sciocchezzi, i balletti, no? su, i sì. balletti su TikTok, quella cosa lì, ti, ti, viene trattato un po' così. Eh, è un boh, peccato, per... no? Ah beh, sì, è decisamente un peccato, anche perché c'è, c'è un interesse... Alto, lo vediamo, lo vediamo noi da, 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 dalle persone che, insomma, che ci seguono, che ci ascoltano, che comprano i libri, che, che chiedono, che vogliono sapere, no? che, insomma, che, che fanno domande, e, e c'è veramente un bisogno di, di sapere quello che succede. E secondo me è anche una questione di, così, di democrazia, cioè sapere quello che, quello che fanno gli scienziati con i nostri soldi, perché comunque eh, la scienza è un pezzo, un pezzo certo. importante, no? e quindi insomma, secondo me è, è, è molto importante. Boh, io ho imparato a farci un po' pace, forse giovane collega non ancora, io devo dire che me ne frego abbastanza di non avere l'approvazione o... sì no no ma anche lui era
1: abbastanza certo. sereno nel senso che rideva di questa cosa ma che, che da fuori uno non si immagina nel senso no. che da, da, da fruitore dici che bello no cioè, nel senso, no invece al contrario male no male,
0: no, male. no no devo dire che, che no veniamo spesso invitati a fare grandi tavole rotonde al convegno dove bisogna unire la scienza e il ponte tra la scienza e la società tutte queste, queste cose grandi convegni però poi finisce lì cioè non non c'è mai, tranne ovviamente casi in cui poi la collaborazione c'è, insomma, non è che sono tutti uguali gli scienziati, insomma c'è, c'è certo. di tutto, però, però l'accademia come istituzione è ancora da questo punto di vista molto, molto chiusa, molto, molto vecchia.
1: Stiamo un po' migliorando negli anni? Sì, probabilmente sì. Ma Secondo
0: me sì, anche perché un po' sono obbligati, perché adesso molti, molti fondi, molti bandi prevedono comunque di avere una parte di, di outreach, quindi di divulgazione, di racconto all'esterno, per cui eh, c'è tutta la parte di terza missione de- dell'università, per cui comunque in qualche modo sono, sono obbligati quantomeno a sapere che esiste questo, questo mondo, esatto. a sapere che esiste una società cui rendere conto e poi vabbè, io spero sempre nel ricambio generazionale no? per cui
1: <ride> e con questa ci facciamo un sacco di amici nuovi così, <ride> così. senti, prossime uscite, prossime cose prossimi progetti
0: Vabbè, ah allora, il podcast che, che va sempre avanti quest'anno avrò un paio di festival da, da curare, da gestire uno a maggio su Scienze e Cibo uno a ottobre eh, su Mm, vabbè, a Padova, su, su cose di scienze e pseudoscienze, quindi insomma mm. tutte le, quelle le questioni che dicevamo prima di complottismo <ride> e tutto lì. E poi, poi non lo so, vorrebbero che facessi un nuovo libro, ma ci sto pensando. Eh, non, 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 ho ancora, non ho ancora detto sì. <ride> e adesso un bel caffè
1: finito.